I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Heter du något i mellannamn, Emilia? Mm, det heter jag. Ja, vadå? Mohammed. Det heter Emilia Agneta Johanna Andrén. Ja. Och så känner jag att det var väldigt tråkigt och svenskt mm. Alltihopa Emilia lite Emilia, Agneta Johanna, Andrén mm. Så då bytte jag ut Johanna till Angel Aha. Ja. Okej okay. Det visste du inte Det visste jag inte Nej. Det var nytt. Och eh, hur kommer det sig då? <laughs> det var ju så att jag håller på med musik um, Och så fanns det artister som hette Prince Madonna Och liksom Emilia, Andrén Kändes inte lika hett Nej. Jag att, liksom långt blont hår som en ängel angel du är ju en ängel också, du är Nej. otroligt härlig och mjuk Nej, men... och gullig och fin och ja. söt och ska jag fortsätta ja, gullig du, detsamma verkligen idag har jag verkligen en multitasking kvinna hos mig hon är artist influencer, entreprenör modeexpert, författare och ängelinvesterare Välkommen hit Emilia Deporet. Mm, tack Fatina. Som jag har längtat efter att få bli inbjuden till denna podd. Jag vet ju men det kan jag prata med i timmar och det finns ju inte en sak i livet som du inte har touchat när det kommer till jobb och skapande och allt vad det nu heter. Men vi börjar med, vem är du egentligen? Jag är uppfödd i Luleå och sen så kom jag in till Gävle som tåring och bodde där under min uppväxt tills vi då en dag flyttade till Stockholm. Och jag sa till min pappa att jag kommer aldrig prata med dig igen. Men det tog ju en dag så pratade jag stockholmska. Och då kan man ju egentligen säga att du är ju invandrat till Stockholm. Det kan man säga. <laughs> Där har vi det. Kopplingen. Kopplingen gift med fransman och invandrat till Stockholm. <laughs> men, men, men för att gå tillbaka lite grann till dina rötter. Ja. Din pappa var ju professor, eller hur? Ja, han precis, var i Luleå för att han gjorde sin professur och så vidare. Och var med och startade upp Tekniska högskolan. Och mamma är lärarinna. Mamma är lärare, mamma är från Gävle, pappa är från Göteborg. Så att liksom jag är absolut en invandrare i Stockholm. Och sen kan man säga att det du faktiskt har gemensamt med många invandrare är att din mamma kommer från en storbarnsfamilj. Ja. Och fick ni ju själv fyra syskon. Mm, tre syskon. Okej, okay, det är ja. tre. Fyra <laughs> med pappa. Man vet inte om det <laughs> fyra med pappa. <laughs> Eller så finns det några fler där ute. <laughs> vad, vad skulle du säga om du bara dök upp någon? <laughs> Hallå! 
Nej, alltså, bye bye. <laughs> hej och hej då. <laughs> Nej, ja, men det, det tror jag inte för att jag vet nämligen att din pappa alltså jag kan säga så här det är få par ja. som jag på riktigt har träffat ja. i mitt liv. Du hänger lite mer med mina föräldrar alltså, Även om jag är äldre med ja, det, ja. Så hänger du faktiskt ja. mer med mina föräldrar än vad vi. Jag är alltid lika avundsjuk När de har hängt med dig <laughs> Och så här, Vad fan det är jag, jag som ska hänga med Martina Jag gillar ju din morsa lite mer <laughs> <då. laughs> Nej jag skojar ja, Det är få par jag har träffat i mitt liv mm. Där jag på riktigt känner Att att om man tänker på ett lyckligt äktenskap så tänker jag på Robert Agneta. Mm. När jag tänker på en så här, hur en familj ska vara så tänker jag på Robert Agneta. Inte liksom bara det att de faktiskt har en bra ekonomisk ställning i, i livet. De är otroligt respektfulla mot varandra. De är kära i varandra. De älskar sina barn. De älskar sin familj. Och mm. de liksom... Alltså, på riktigt, det är en positiv avundsjuka. Mm. Kan du förstå vad jag ja. säger? Den är helt otrolig, men vi är inte här för att prata om mamma och pappa. Nej, men det på, på riktigt ska säga, det är, det är underbart att ha föräldrar i dagens samhälle när det är väldigt många liksom familjer som splittras på många olika sätt. Att, och det är väldigt inspirerande på det sättet att ha föräldrar som har den här otroligt liksom, genuina kärleken. Det är underbart på ett sätt, det ställer också extremt höga krav och förväntningar. Så att jag känner ju så här, skulle jag en dag komma hem och säga att jag kommer separera från, från Marie- vilket jag hoppas aldrig kommer hända. Men om det skulle hända så skulle det nog kännas som en stor failure. När man kommer från en så här superkärnfamilj verkligen. Så att, men ja, touch wood. Absolut, och det förstår jag. För att jag kan tänka mig att skilsmässebarn tänker precis likadant. Alltså, de tänker så här... När de väl skiljer sig så tänker man ah, ja, men jag kommer ändå från en skilsmässefamilj. Jag tror inte att det är lika mycket failure. För jag är ju också från... Eh, en familj där föräldrarna inte har skilt sig och, och tänker så här: men gud kämpa lite, vad mm. som dina egna föräldrar mm. men det är klart, har man inte haft med sig det i sin ryggsäck Nej. Så, så vet man inte heller hur det är att kämpa i ett äktenskap Nej. heller Nej. och det är ju motgångar och äktenskapet är ju ett jobb och mm. det är en resa och den är jävligt guppig ibland mm. verkligen, verkligen men det, är också, det blir ju i dagens samhälle när det är så mycket som rycker i oss. Man har barn, man har jobb och man har sig själv. Vi är ju alla liksom narcissister liksom i dagens... Framförallt om man kanske jobbar med det jag gör som är väldigt mycket fokus på olika mediala sociala kanaler och så vidare. Så då är familjen viktigare än någonsin skulle jag säga. Och det märker jag faktiskt också. Jag vet att man inte tänker så mycket på det när man är lite yngre. Men... När jag tittar på de som är lite äldre så tänker jag så här, ja, vad är det viktigaste då för de här människorna nu som är 20-30 år äldre? Mm. Jo, det är deras barn och barnbarn. För i slutändan, när man har gjort den här resan och varit polare, man har skrattat och man har liksom ställt upp för sina vänner och hej och hå och man ger energi till höger och vänster. Sen i slutändan, absolut att vänner är viktiga. Men i slutändan är det faktiskt familjen som är det viktigaste. Mm, såklart. För man vet ju liksom så här, jag vet att mina barn förhoppningsvis då, det är liksom större sannolikhet att de aldrig kommer svika mig mm. än de människorna som man sitter och liksom göder energi mm. genom åren. Mm. 
Men man vet inte, nu låter jag som en jävla domedagsprofet. Bl- men... Blod är tjockare än vatten, som man brukar säga. Ja, mm. kanske inte alltid, men mm. i 99 fall. <laughs> ja. Men vi ska gå tillbaka till det här. Du växte ju upp i din då, idylliska familj. Mm. Du har två syskon. Mm. Och din pappa gjorde ju en kometkarriär, kan mm. man ju säga. Robert Andrén, han är ju liksom riskkapitalist och har gått skitbra för honom. Han är inte bara jävligt smart, han ser bra ut och är trevlig. <laughs> och det hänger inte alltid ihop. Och så en jävligt snygg morsa. Ja. Familjen <laughs> och då är det så här att många barn eh, till föräldrar som har en bra ekonomi blir ju också lite slöja i det. För att man får ju allting gratis. Jag älskar att säga det här. Ja, men det är ja. ju så. Ja, så och det när det kommer till dig är det ju faktiskt tvärtom. Mm. Jag känner ingen som så här jobbar så hårt som du gör verkligen sliter för brödfödan och verkligen försöker bidra med din energi och kunskap och allt vad det nu är för att liksom familjen ska ha det bra och för att du ska kunna dra in egna pengar för att inte vara beroende av det du växte upp med. Och berätta för mig, hur har du hamnat där? Men jag tror att det här är en inre drivkraft som, jag, som alltid har funnits där. För att jag, menar, jag växte inte upp med familj, en familj som hade pengar. Utan vi kom till Stockholm och för mig var det ju spännande för att jag hamnade i Pustermalm utan att veta vad Pustermalm egentligen var. Och det är ju en stor kontrast att komma från liksom en småstad, en liten idyll, där man kunde gå till skolan till att helt plötsligt... Liksom bli utsatt för en storstad och för framförallt en, en... Du bor ju själv på Östermalm. Du vet ju, det är ju som det är. Liksom. Ja, men det är en överklassbubbla i ja, Sverige. Precis. Um, och uh, det var jättelärorikt. Men jag tror att i mitt fall, jag har alltid liksom haft drivet, jag har alltid haft passionen. Jag började komma från musikbakgrund och var artist i många år. Um, och det visste jag från att jag var tre år att jag ville göra. Och det är så här, när jag bestämmer mig för någonting så finns det ingenting som kan stoppa mig. Jag är liksom född sån, tror jag. Och jag har också det i mig tror jag, från familjen. Man är ju påverkad av sina föräldrar och, och liksom formad och eh, någonstans så eh, färgad av dem. Eh, mammas sida är väldigt kreativ. Alla, vi är 83 personer på mammas sida hennes släkt. Eh, alla sjunger, spelar. Liksom, den bakgrunden pappa är ett ensam barn uppvuxen i liksom, Tvormkök i Göteborg. Har något helt annat. Verkligen streber. Superriven, oerhört liksom visionär, visste vad man ville bygga och så vidare. Så att jag tror att jag har den här mixen av mina föräldrar, kreativitet kopplad med enormt driv och också så här jag har alltid fått lära mig från att jag var barn varje sommar fick jag extra jobba om jag ville göra någonting, fick jag vara på landet liksom med att servera, diska en sommar började jag säga, jag vill inte servera längre få panik, jag vill göra någonting kreativt på musiken så då blev jag barsångerska, då var jag 13 år och fick säkert inte vara barsångerska kväll efter kväll efter kväll, hela sommarlovet så att det är bara någonting som finns där jag kommer aldrig kunna stoppa det, det är en glöd, en passion liksom. men, men hur gammal var du när du flyttade till Östermalm? Mm, elva Och hur var det då? För du säger att det, det blev en sån stor kontrast vad var den största kontrasten? Var det barnen? Vad, vad var det som du kände Nej, det var, var annorlunda? Kombination av storstad tror jag. Men sen också att... Eh, eh, alltså, nu idag tycker jag att... Eh, någonstans ändå att det, det är ju mycket mer... Liksom, eh, Östermalm är ett mycket mer upplandat liksom, område i Stockholm. Men då tror jag att det var lite mer så här, gamla familjer. Det var en traditioner. Det var någonting som inte jag var van vid. Som inte jag var uppvuxen med. Jag hade inte blivit uppvuxen i den typen av familj. Så det är klart att det är ju någonting helt nytt när man 
kom hem till kompisar som bodde i fantastiska hem. Och jag kom ju från en mer vanlig uppväxt på det sättet. Eh, och sen under resans gång så har det gått jättebra för mina föräldrar. Och eh, nu bor jag själv i en härlig våning på Östermalm. Liksom. Så att det är klart att man har fått det. Men jag tror för min del, jag är väldigt glad att jag har fått se båda sidorna. Och veta framförallt att man får ingenting gratis. Eh, att vi människor mår bra när vi känner att man gör någonting man brinner för. Det är väl det. Och det, det kan man ju diskutera hur mycket som helst. Men det finns ju eh, väldigt framgångsrika människor som är de trevligaste och mest ödmjuka här på jorden. Eh, och, och tvärtom. Så att det, jag tror att det finns mycket sådär förväntningar och fördomar kring, kring det hela också. Men, eh, men, eh, nej, men det är bara någonting som finns där. Men när du säger det här med traditioner och en annan, man kommer in i en annan samhällsklass, det kunde jag märka. Nu var jag mycket äldre än vad du är, mm. men jag var ju 21 år gammal då när jag klampade in i den världen, ja. så att säga, i den lilla bubblan. Och det är klart, det är ju så här, det har jag sagt tidigare i min podd, men jag visste ju liksom knappt, och det säger jag ödmjukt. Och det är så här, jag, det är ingenting som är rätt eller fel, men jag vet att jag satt och halsade en flaska på, på, i sand, på Sandhamn, det heter mm. på Sandhamn, i Sandhamn, ja, på, på Sandhamn. På din ö, Batina, lär dig prepositionerna under, över, under, i, whatever. <laughs> Men i alla fall, så var jag på Sand... Jag, när, jag, när jag var yngre, när jag var 21 år gammal hade träffat Aje så var jag på Sandhamn. Och då halsade jag ur en flaska. Mm. Och då vet jag att en, en äldre man då i sällskapet tittat på mig och sa... Du vet väl att man inte får halsa ur en flaska, man får dricka ur ett glas. Och det enda jag visste... Inom vett och etikett som man inte fick göra var ju att ha armbågarna på bordet. Ja. Och han hade det precis. Så jag gärna skulle jag ge igen. Jag bara, du, när du drar ner dina armbågar från bordet då kan du tala om för mig hur jag får dricka och hur jag inte får dricka. Och så bara komma applåderna så här. Men det är det jag älskar med dig. Du är ju du är alla människor svar på tal. Jag spelar ingen roll vem. Ja, vem. där gjorde jag det i alla fall. Men... men jag tycker att det är trevligt att man öppnar dörrar mm. om man är man. Jag tycker vissa sådana här vettetikettgrejer. Ja, nej, men jag tycker absolut inte att man ska på något sätt förkasta det. Eller sådär. Men det är olika världar som möts och jag älskar ju det. Jag älskar ju kontrasterna. Jag älskar att möta människor från olika kulturer, från olika situationer, olika bakgrunder. Det är det som gör liksom, livet så otroligt intressant. Och det tror jag både du och jag har i vårt jobb att vi får möta människor som... Som alla har sin historia någonstans. Ja, och sen, och sen tror jag också... Och det är jättekul att möta någon äldre stiff östmanskubbe. De kan vara hur sköna som helst. Ja, absolut. Ja, ja gud. Ja, och alla är ju inte stiffa såklart. <laughs> Men man kan ju ändå se kontrasterna. Men en del är det. Ja, en, absolut. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Jo, vad ska jag säga? Okej, okay, men då kommer du till Östermalm när du var 11 år. Mm. Mm. Och så började du skolan här. Mm, för skolan började på Freks musikskola. Och där liksom kom hela musiken så fick det liksom fullt ut uttryck för det och det var en fantastisk skola och sen så drog jag igång hela min musikkarriär efter studenten så jag visste ju verkligen så här, jag vill jobba med musik liksom till, det spelar ingen roll hur jag liksom får ingen support hemifrån så kommer jag fixa det här själv och så gjorde jag det under en massa år ehm, tyckte det var jättekul ehm, fick resa hade liksom liste, toppat listorna i en hel del länder och ja, men verkligen fick göra det fullt ut men med sina ups and downs alltså jag hade ju riktiga dippar också och fick lära mig den tuffa vägen vilket också är så viktigt jag tycker folk när man pratar karriär så ska det alltid vara bara framgångarna men när jag blickar tillbaka ändå på min tid liksom, och jag har jobbat i 20 år drygt 25 kanske så är det ju mina 
riktigt stora dippar i karriären som har lärt mig mest av livet. Och fått mig att vilja jobba ännu bättre, ännu mer och så vidare. Så det, för mig har det alltid varit en morot och aldrig satt några liksom begränsningar. Eh, och sen så helt plötsligt en dag så läggs musikkarriären på is. Och varför? Att det var ju lite tack vare dig faktiskt. <laughs> Vad jag om så? Allt är mitt fel. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men jag... Eh, nej, men så här, det här. Du kanske inte kommer ihåg det här, men jag tycker i alla fall väldigt kul. Jag var ju livrädd för att få barn. Livrädd. Jag jobbade med musik, hade liksom min, eh, min karriär. Tänkte att den dagen jag får barn, då är den karriären helt över. Eh, och här vet jag att du var på min kära sida, Amori. Han var ju väldigt sugen på barn. Vi var som att åtta år när vi fick då till slut Elektra. Men resan innan dess var ju lite bumpy om man säger så. Och du och jag är på samma bröllop. Och sen en gemensam bekant. Eller gemensam jättenärven. Och du handfast går in på mitt hotellrum och tar mina p-piller. Kommer du inte ihåg det här eller? Du har gjort så mycket sjuka grejer i mitt liv. Men faktiskt nu när du återbränner dig i toaletten. Ja, för det kommer jag ihåg. Att ja. Vi pratade om det här. Det är som hänt med, tror jag. Det, var, det är så <laughs> roligt. Men, men, men jo, jag kommer ihåg det här. För att jag vet att du var så rädd för det där. Och jag sa så här, men det blir bra om man anpassar sig. Alltså, ja. Det är inte så att man ger upp sitt liv för Nej. att man ska få barn. Men jag fattar, när man är mitt i karriären mm. eller, och det går bra och det rullar på. Då tänker man ju alltid att barn ska vara en bromskloss. Mm, Fast det är ju inte så utan livet går ju vidare på något sätt. Och eh, just på det, det bröllopet så hade jag ju också Märta då. Hon var ju bara fem, sex ja, månader det. gammal. Aha. Så Amory blev väl extra sugen när han såg mitt vackra barn. Ja, såklart. Som hade typ kunnat vara Ja, för det var ju lite mörkt då. Ja, och, och, och okej. Okay. Vad va coolt då. Ja, du, så... det är liksom, jag måste verkligen säga det. För det, jag minns väl, sen när jag väl blev gravid sitter jag i en taxi i Los Angeles är där och skriver på ett nytt album och sen ett nytt amerikanskt bolag. Amory är med mig. Och vi har liksom kanske ett av vårt äktenskaps största bråk. För jag har panik för att jag är gravid. Och det är sånt där man inte får prata om. För det är ju så sjukt tabubelagt att säga att jag vill inte ha barn. Eh, jag ville jättegärna barn. Jag älskar barn. Jag har alltid gjort det. Allt sett mig själv i en, i en dröm att få bli mamma. Men jag kände att det var precis det du säger. Man tror att livet är över och begränsat och så vidare. Eh, men hur som helst. Elektra då, som tack vare dig Batina för att du hijackade mina p-piller. Eh, kom, gjorde att jag också faktiskt helt bytte bana och karriär. Och hur känns det idag? Ja, men på, på två sätt tror jag. Så här, har du levt med musik och alltid haft det som din, liksom, det har varit mitt språk och min naturliga röst. Och idag så sjunger jag inte alls och musicerar jag inte alls. Och det är klart att det finns stunder där jag verkligen kan sakna det kreativa i det. Sitta i en musikstudio, skriva en låt, spela in, stå på en scen, sjunga för en liten eller stå publik. Men nu har jag inte gjort det här på nio år. Så att det, det var ju sista, det sista stora grejen jag gjorde var en, en nyårskonsert där jag var höga vid i Spanien för det så här Prime TV och miljontals tittare. Och sen så gick jag på mammaledighet och sen skulle jag komma tillbaka och det gjorde jag aldrig. Jag tror att um, också sådär, så att man bryr sig väldigt mycket om vad andra människor tycker. Och det ska man sluta på att göra. Alltså det har jag slutat upp att faktiskt bry mig om för väldigt länge sedan. Sen kan jag vara väldigt artig och jag vill att folk ska vara glada och sådär. Men om det är någon som 
på något sätt skulle tycka att jag är helt körd i huvudet. Då känner jag så här, vet du vad, då får den personen väldigt gärna tycka det och så gör jag min grej istället. Och också sådär om någon tycker att man inte gör någonting bra. Liksom, det är ibland kan som sporrar och vill jag visa att pass, nu ska jag verkligen bevisa mig här. Nu ska jag verkligen visa att den här människan har fel och jag, jag fixar visst det här. När slutar du bry dig om vad folk tycker och tänker? Vet du vad, när jag träffade Amri. Han var så otroligt... Eh, han, jag brukar säga bland annat att han är lite som din bror. Ni är lite jag lika. älskar Amori. Ja, det är, det är så sjukt det med alla, alla de här... Just på Östermalm också kvinnor som har träffat utländska män. Ja. Jag klickar med dem jättemycket. Ja, men det, är det är så, så sjukt. Ja, men jag tror också att det är lite så här... Det, det svenska är ju någonstans att man inte riktigt vågar säga allt vad man tycker. Man vågar inte vara transparent. Eh, han, precis som du, visar ju direkt när någonting är superhärligt eller superfel. Men alltså jag tycker att det blir obekvämt i situationer när, när man liksom... Jag, jag gillar att folk ska må bra. Och då blir jag lite orolig när man då får folk i balans. Men, men det, fattar, det vill jag också egentligen. Ja. Men jag har svårt att inte säga vad jag tycker och tänker. Nej. Jag har svårt att se en orättvisa och känna att så här... Nej, men jag vill inte vara med och bidra till någonting. Även om det nu skadar mig i det långa loppet mm. så kan jag inte hålla käften. Nej, men det är bra tycker jag. Det är ju civilkurage. Ja, det kanske det är. Och det är inte alltid att det gagnar en. Nej. Bara för att man har civilkurage. Jag har varit med om situationer i livet där jag res på mig och struntat i liksom det sociala trycket och bara sagt vad jag tycker och tänker. Och, och som sagt, det har inte gett mig någon positiv feedback. Men jag kan leva med känslan mm. av att men bra Bettina, du, du, du gjorde rätt du, du visar i alla fall de svaga att du mm. stod på deras sida men det tycker jag, det har vi ju faktiskt när man ska prata så här, ett, ett beteende som jag ändå tycker är lite så signifikant med svenskar, är att vi inte vågar göra det så det tycker jag är så sjukt inspirerande att du faktiskt ja, för jag tänker verkligen ja. att du alltid gör det ja men det, det gör jag för att jag kan på gott och ont som jag säger mm. ibland bara kan du klippa av den där jävla tungan du har men den, den sitter kvar. Ja. <laughs> vad ska man göra för att plisa andra? Ska jag, ska jag leva mitt liv efter vad andra tycker? Eller ska jag leva mitt liv för att jag trivs med vad jag gör? Ja. Och dessutom så här, jag skadar ju ingen med att göra det. Nej. Men så fort om man är lite grann och är lite för mycket eller syns ja. för mycket eller liksom gör saker som inte som är ut. elegant i Nej. deras ögon ja då är det inte tillräckligt bra. Nej. Så att jag, är det det du menar med att man inte ska lyssna på vad folk Nej, tycker men, och tänker? För, så här, jag tror för det jag, har jag känt. Ja, men det förstår jag. Jag kommer ja. från en som sagt artistbakgrund eh, där... Eh, jag många gånger mådde mycket sämre mentalt än vad jag gör idag. För att allting handlar om prestation och allting handlar så mycket om dig. Och man är väldigt, väldigt utsatt. Så att du är bedömd hela tiden. Du släpper en ny sång och du gör en, har en konsert. Du kanske har en dålig kväll. Du sjunger inte lika bra. Du har inte energi. Man blir sågad. Och framförallt så tror jag så här, för mig var det verkligen så. Jag hade så svårt att ta... Daniel på musik en, en dålig spelning till exempel det kunde jag ligga vaken liksom, flera nätter men jag kände så här, jag, det blev inte bra ikväll, jag sjöng inte bra jag presterade inte som jag borde ha gjort eh, så att jag tror att jag har gått igenom det under så många år det var också därför jag kände sen när jag fick elektra att jag var så här, jag är så fed up på hela musiklivet och det livet som man, man blir destruktiv som artist faktiskt ska jag säga. inte alla, men jag blev det inte att jag började knarka och, och dricka, vilket många gör för att liksom må bra. Eh, men jag, 
kunde liksom slå ganska hårt på mig själv. Och då bestämde jag för att nej, jag ska sluta vara så hård mot mig själv. Jag vill bli mycket snällare mot mig själv. Men då var det ju du som ställde en kraven på Absolut, ja, exakt. Så, jag, det, så var det från början. Men då var det också så att jag kunde bry mig om någon hade sågat mig eller någon taskig artikel. I, jag menar, när Expressen fick reda på vem min pappa var så var det ju liksom, yes. Det var ju stora liksom, rubriker, Sveriges svar på Paris Hilton. Det var liksom, jag levde en mardröm under ganska många år i musik Sverige för att det var många som tyckte som har man en, ja, pappas pengar gjorde det möjligt var ju, och andra stora artiklar eh, typ att pappa, liksom, min pappa hade köpt stämband till mig som de hade opererat in i min eh, hals ja, men det var ju liksom nästan <laughs> men det mellan sjukt. raderna nej men det var ju så så att det är ju så här, det är inte okej okay att bo på och hålla på musik då men, men det var då liksom. Jag tror idag är, är man mer... Jag tror inte att man orkar bry sig på samma sätt. Och jag tror snarare så här, någon som sticker ut, någon som gör sin grej. Man har en helt annan respekt för det. Men då såg i alla fall Musiksverige på ett annat sätt. Det var det som fick mig att sticka utomlands också. För jag kände jag orkar inte mer den här skiten längre. För att vara helt ärlig. Um, det kunde jag inte säga då, men det kan jag säga nu. Vilket känns jätteskönt att säga. Hur som helst. Jag tror att efter det så bestämde jag för att nej, men jag, jag tänker sluta bry mig. Jag tänker snarare tänka så här, okej, okay, vad var jag gjorde bra i var istället för vad, vad var jag gjorde dåligt? Och det är en sån grej jag tycker alla människor bör göra mot sig själva. Bli snällare mot sig själv. Eh, snarare liksom lyfta de här grymma grejerna. Vi alla gör grymma grejer. Det kan vara små smått som stort. Det behöver inte vara att man bygga upp ett bolag och tjäna en massa pengar eller släpper en bok som blir en succé utan det kan bara vara att man är en bra människa mot sig själv, mot andra och det tycker jag är så sjukt viktigt att man belönar sig själv för When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur var det att träffa en fransman? För återigen så är du ju lite grann utanför boxen och nafsar. Mm. Du träffar en utlänning. Absolut. Alltså när jag var fem år då sa jag att pappa att jag skulle gifta mig med en italienare. Så att jag, liksom, jag har alltid vetat att jag skulle ha en sydeuropeisk man i mitt liv. Men vad var ni? Vad träffades vi, vi, nej, men vi träffades som fest i Italien. Eh, så där är kopplingen till att jag någonstans ville gifta mig med en italienare. Pappman var där. Eh, det var en eh, superhärlig eh, 60-årsfest. Så mina föräldrar var där från kände mannen som fyllde år. Och jag var där för att jag kände hans son. Eh, och Amori bara finns där liksom och mixar med placeringen så jag hamnar på honom varje kväll och fattar ju såklart att det är han som har gjort någonting lurigt sista kvällen eh, och sen du så... bara naiv svenska i två dagar <laughs> bara, bara oj vad kan vi hamna med varandra igen vad trevligt <laughs> ja. nej men, men han var liksom en person, alltså han var bara eh, 
tog mig min storm och ändå inte. Jag var liksom inte sugen på att dejta just där och då. Men det är en lång story. Hur som att vi, vi, till slut så blir vi tillsammans i alla fall. Eh, och när vi då har dejtat fram och tillbaka så sticker vi till New York och där friar han till mig. Eh, och jag tror att han inte faktiskt för att vara helt ärlig var helt liksom beredd själv på frieriet. Så sen när han gör det igen, då blir det liksom offentligt. Då. Och då vet jag att apropå det här med vad tyckte pappa och mamma och familjen om att det kom in en utländsk man i mitt liv så är då, har jag hört det efterhand att han har ju då sagt till Emily att Emilia är liksom en virvelvind det här är ingen kvinna man kan kedja fast vid spisen som lagar mat åt dig utan liksom, du får bara vara med på att hon kommer köra sin grej um, så att, jag vet inte om det säger någonting om att min pappa tycker att jag är en galning eller att han har någon slags förväntning på hur en sydeuropeisk man ser på sin fru har en förväntning på en sydeuropeisk man men jag måste säga här, man tänker också då, men gud gifta sig med en sydeuropea det är väl ändå ingen större skillnad men det är en enorm skillnad alltså som vi har haft olika åsikter kring saker, vilket också gör förhållandet jättespännande det är liksom, jag vill ju ha en utmaning i mitt liv i allting, och även i min relation ehm, och jag har bara tycker jag lärt mig väldigt mycket av att leva med någon som inte är uppvuxen med de här svenska liksom, klassiska värderingarna. Och, och vad svenska... skulle du säga är de största skillnaderna mellan dig och Mori? Ja, men dels så eh, liksom, man diskuterar allting diskuteras det är liksom inte det är, det är inte så smooth på det sättet smooth operator nej, nej men det är mer så här. Ehm, raka rör man säger vad man känner, vad man tycker och jag är också formats av det och det är något som jag är väldigt glad över att jag faktiskt har då lyckats plocka fram i mig själv men sen är det ju också en, en, vi har ju olika kulturer han är uppvuxen i en väldigt så här katolsk familj jag kommer från en väldigt frisläppt alltså det är väldigt mycket love och liksom, min familj är väldigt fri det är mycket kärlek, det är väldigt mycket man säger vad man tycker, man visar och man, så man så går runt naken ah, på gud, stranden ja. oh my god, jag, jag förstår det jag mår <laughs> Alltså jag är uppvuxen på det glada 70-80-talet Då vi typ åkte ut på båt på Marsland Där vi bodde på Västkusten på Peterborg Och jag har liksom bilder av att vi sitter med en annan familj Och alla är nakna Nej. Det är mina föräldrars bästa vänner Du skämtar Ja, ja. Vad så äh, härligt Det var det, det sjukaste jag hört Du vet Du kan ju bara Tina med tårsrummen ja. <laughs> i bullen men vad säger Amori om det här? Nej men han tycker att det är lite knasigt men, lite, bara, men det är ju fortfarande så vi kan hoppa i liksom, nakna med familjen och bada men det är inte så konstigt, tycker du det? Alltså, jag, alltså grejen är jag fattar hela grejen men bastu, man hoppar i naken och hej och ja. Och mina yngre söner gör väl det med sina äldre bröder och sådär, halvsyskon men mina barn är ändå lite sådär att jag på grund eller med, alltså, alla har vi våra uppväxter och kommer jag ut med en handduk bara mm. runt bröstet ja. alltså, du är naken då var jag naken ja. i pappas ögon Aha, bara för att oj. han såg axlarna så att jag är verkligen så här uppvuxen i en värld där man inte Nej. ska visa upp sig Nej. så jag är väl Självklart, jag är absolut inte så gå och slänga nakna allihop Nej. och visa upp er för varandra. Men du är inte heller pryd? Nej, det är jag inte. Men när mina barn badar i sjön, mm. då har mm. de badkors mm. på sig. Mm. Det är klart, någon kanske vill hoppa i naken, men vi ska inte sätta oss i en träbåt. Tio personer nakna oh, och, och äta grilla. kanelbuller, liksom. Det finns inte <laughs> men, på kartan. Men min mamma, när jag, när jag fick då, när jag liksom 
när man ringer som sånt tolvåring. Så det är ju snygg kroppsregering. <laughs> nu kan jag säga, nu håller vi inte på så här. Det var ju på 80-talet. Det är det att försvara, vill jag säga. Ja, men, ja, men absolut inte. Det är aldrig hänt när jag blir. Men en sån här härlig grej som min mamma gjorde var när jag var 12 år ringer henne och jag sa, mamma jag har fått mens. Eh, var jag mamma, hon blir så glad. Hon bara, gud det är underbart du kvinna. Hon hade berättat allting ingående. Jag var inte för oförberedd på det på något sätt kommer hem, pappa är hemma, han var aldrig någonsin hemma när jag var liksom, liten han jobbade jämt, jämt, jämt mamma var lärare, hon var liksom den som alltid fanns där som en så här riktig eh, trygghet i familjen eh, och så kommer pappa in med en en, en tårtkartong och det här är en tisdag kanske och så att alla blir så här, men gud, pappa är du hemma liksom? och sen tårta och då är det då en prinsesstårta där det står grattis Emilia så efter han har vi då kallat den tårtan för mens-tårtan. <laughs> jag tycker att det här är ett sjukt bra koncept. Varför liksom, kan inte Gato eller någon bara komma på mens-tårtan? Det är faktiskt en roligt. En röd prinsess-tårta. Oh. Fira alla som Men jag är sylti. Ja, precis. Ja, då tyckte man så här, det här måste vi fira. Samma det är ändå sak, gulligt. Samma, du blev kvinna där. Jag blev kvinna. Samma sak när jag förlorade oskulden. Det är då man blir kvinna i våra länder. Ja, okej, okay, no, ja. Jag blev kvinna där. Vi, liksom, vi firar allting med prinsess-tårta. Och det är väldigt öppet. Det här skulle ju aldrig hända i min mans familj. Han skulle vara sjukligt obekväm ja. om det dök upp en tårta när vi ska fira... Du var tolv när du fick din mens. Ja, jag fick tolv. Jag var också tolv, skulle jag tretton. Ja, och många fick det hemma hos en kompis. Jag kommer hem och så där till mamma. Jag bara, det har hänt mig något jättekonstigt. Och jag tror hon kände på sig bara vad jag skulle säga. Och då sa jag det. Säg ingenting till pappa, för då blir jag tokig. Och ja. man, nej, 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 vad är det för någonting? Jag har fått så här blod i trosorna. Oh. Alltså, hade hon inte berättat för dig om det? Nej, då hade, vi hade inte pratat om det. Men gå in på rummet, då höjer jag kärringen. Och hon bara, för berätta för min pappa. Hon har blivit typ kvinna. <laughs> jag bara, du skulle inte berätta. <laughs> ja, kan du tänka dig att göra hela familjen ska äta en tårta? Och det var så här jollrande som sa, <laughs> så jävla roligt men, men, du, men det är ändå så här härligt på något sätt måste jag säga ni är ändå väldigt sammansvetsade och, och ni bor ju jättenära varandra ja, ni bor i samma hus ni bor i samma det är hus. ju helt obscent kan man tycka. Nej, det är ju som i arabvärlden farmor på tredje våningen far, vi, jag säger det, vi må vara svenska men vi är lite som en liksom härlig stor familj och jag tror på något sätt du skulle nog inte ha fallit för det där lite annorlunda nej mer sydländska om du inte hade gillat det heller Nej, på precis. Men vad skulle du säga är de största skillnaderna då mellan dig och Amori? Mm, ja, men jag tror... Eh, Förutom eh, nakenbaderiet. Ba- nakenbaden och, och tårtor när man får mens. Eh, nej, men jag tror att så, jag är nog väldigt mycket mer liksom öppen när det kommer till vissa, då, som du förstår, aspekter. Lite mer frisläppt. Eh, nej, men sen så tror jag mer, det är det, nog det här eh, våga uttrycka sig. Det är liksom hela världen när man, om någon, man brister ut och börjar liksom gapskratta eller bråka offentligt. Alltså han har ju verkligen fått fram någonting i mig som jag inte hade tidigare. Um, och sen så tycker jag också vi, barnfostran är vi, har vi tyckt helt olika. Jag, han är extremt strikt. Uh, lite mer som du kan jag tänka mig. Och jag är liksom, eller jag vet inte om det är det, men jag tänker mig att du inte är det. Nej, du kanske inte är det. Jag är inte duggstrikt. Nej, men gud, jag fick för att du ändå valet så här. Nej, gud, jag bara gapar skriker, det är ingen uh, som lyssnade nej, här. 
Nej, nej, men nej. Det, vad, det är det jag säger till Marie. Han gapar också och skriker. Äh, det stöttar barn att lyssna. Ja, ja, man måste gå in med en annan attityd. Men hur som helst, där är vi också lite olika syn. Och det har också varit en utmaning. Men det är också väldigt givande. Och vi måste hitta en kompromiss. Jag kan inte bara säga så här, jag är så mycket bättre på att uppfostra våra barn. För han är ju pappa. Och han kan inte säga samma, han kan inte heller säga det. Så där måste man möta. Så det blir väldigt utmanande när det kommer till barn, kan jag säga. Men lärorikt. Men det, jag tror, dels så tror jag så här... Det är det nog i många familjer. Ja. Och det kanske blir ännu mer med tanke på att ni kommer från två kulturella bakgrunder. Men, men jag skulle säga så här att jag är i mitt och Ajes fall så mm. är han mycket med ordning och reda. Mm. Mina barn lurar ju mig. Bara, jag ska bara ligga kvar en halvtimme i sängen. Och mm. Jag bara får snarare gått en timme. Jag bara tio minuter till. Jag bara, okej okay då. Mm. Det, det är så här, middagen står där klockan sex men var alla kids? Ja, <laughs> alltså nej, jag är, jag är snurrig i bollen ja. på riktigt. Ja. Sen, sen får jag alltid ihop pusslet till slut. Ja. Men alla pusselbitarna är ju utspridda på golvet. Mm. Och frågar mig inte hur jag får, får ihop det men jag får det till ja. slut. Men vad tror du är grunden då liksom att man ska prata om så här kärnfamilj och ge sina barn självförtroende och stärka och sådär. För jag tror ju, ju mer trygghet man ger sina barn någonstans, jag tror man kan hitta den på vägen också. Jag har fantastiska exempel på folk som har tagit sig långt utan att ha splittrade familjer, inte haft familjer till och med. Ja men de har ju ett bra eh, självförtroende men precis. självkänslan sviker de ju ja, ibland. Ja men såklart. Men vad så tror du det. då som är ändå en asgrym trebarnsmamma? Vad är nyckeln? Nej men jag tror bara nyckeln är att jag, jag bara talar om för mina barn att jag tycker de är toppen och mm. fantastiska och Märta är den sötaste tjejen på planeten mm. och hon bara, jag vet, jag bara, okay, då har jag lyckats för henne tror jag. <laughs> 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 och så, nej men att försöka tala om för dem framförallt, ge dem bra värderingar, mm. att alla ska få vara med, att man inte ska stötta ut någon från gruppen, att det är coolt att vara ledare men man ska vara en schysst ledare mm. och så att liksom ge dem frihet under ansvar, visa dem kärlek, ställa upp för dem, hämta dem när de behövs. Mm. Tala om för dem att de är fantastiska och ser bra ut och mm. att de kan ta världen med storm. Mm. Det ser jag till Hugo, min tolvåring. Jag bara, det där skrattet om de där tänderna visar de ofta för det kan du komma långt med. Och då bara, ser man ett vitt leende ja. framför sig. Ja. Så att jag tror de där grejerna. Ja. Ja. Sen är inte jag strikt. Jag tappar tider, vi kommer sent till skolan ibland, ja. ibland är det frukost, ibland är det inte frukost, ja. ibland har jag till och med glömt att hämta dem från fritidsdagens ja. gång. Vänta, ska du hämta dina barn? Jag bara, panik, vi kan vara dålig morsa. Så att, absolut, jag är inte perfekt någonstans. Men det är också skönt att då erkänner du det. Ja, ja, lätt. Mm. Jag vill säga, ja, jag är inte perfekt, men jag tror inte mina barn är sämre än några andra, så Nej. jag tror inte att de är bättre heller. Nej. Men, ja, men återigen, jag har haft många i den här podden liksom, som har varit barn och de har varit utsatta för misshandel mm. och de har varit utsatta för, för föräldrar som har gjort allt annat än att ha gett dem trygghet och kärlek och sett på när de har blivit fysiskt eller psykiskt misshandlade och de har ju lyckats oerhört bra ändå mm, absolut. men det är klart att många det, det, det är självkänslan måste man jobba med. Mm. Och, och det är också men vet du, det måste man jobba med hela livet. Jag menar, det bästa som har hänt mig det här året är att jag började gå till en eh, självledarskapscoach. Eh, eh, vilket också är en sån här grej att man tänker, men jag mår bra, det går bra för mig, eh, jag är lyckligt gift och allt det där. Men det finns alltid någonting man kan jobba på.
Berätta nu, du, vi, vi går tillbaka här. Du är, jobbar musiken, du träffar din fantastiska man Amerie, I love him. Mm-hmm. Ni får barn, du är 34 år gammal, du lägger musiken på hyllan. Mm. Vad händer? Ja, men där och då så hade jag redan börjat jobba med mode för att mode var så stor del av min artisteri. Ehm, tyckte det var superkul att försöka musiken genom kläderna. Jag lärde känna jättemycket designers och folk i branschen genom mitt artisteri. Ehm, så då så egentligen, jag ska absolut inte säga att jag halkade in på banalskal, men jag började jobba med Stockholms modevecka och en, en stor sponsor till den, eller huvudsponsor till den, som, som helt enkelt ville göra ett rörligt format där man skulle då liksom följa alla visningarna. Det var när Stockholms Stockholm Fashion Week var väldigt, väldigt stort. Det här är 2008 kanske, 2009. Ehm, och där började jag rapportera kring det. Ehm, och sen så kom det en efter andra. Jag började prata mod i nyhetsmorgon. Ehm, började skriva om det här finns med i alla möjliga... Ehm, sammanhang. Och jag tror att för min del handlade det mer om att jag ville förenkla mode. Att mode ska finnas till för alla. Det är någonting kläder, någonting alla har behov av. Vi bär och så vidare. Och det stärker oss. Så att ja, där, där är jag fortfarande kvar. Jag älskar att jobba med det här. Och, och möta kvinnor och eh, vara ute liksom och, och föreläsa mode och föreläsa om stil och klädsjälvförtroende. Och sen som det vi gör med, med säker stil är också en, en helt annan väldigt spännande resa. Entreprenörsresa. Och för att jag följer dig på Instagram, Emilia Deporet. Och när jag går in där, du inspirerar ju. Du är alltid sjukt, alltså menar jag, sjukt snygga kläder på dig. Sen har du din längd och the body. Jag menar, det hjälper ju faktiskt till. Men <laughs> det är bara tusch. Var, nej, det är det inte. Och filter. Var, <laughs> filter, du kan säga vad du vill. Jag tycker det är magiskt. Men var hittar du din inspiration ifrån? Nej, men jag tror också så här. Jag har nog idag hittat min stil. It's in the blood. <laughs> nej, men absolut inte. Jag har så många olika stilar. Framförallt som artist. Jag var helt skitsofren. Jag hade hiphopperiod. Jag hade liksom någon slags eh, supergothperiod rockperiod, men, men nu tror jag att jag är trygg i vem jag är liksom. ehm, och äh, gillar, jag gillar ju kläder som tar för sig det, jag tycker det är grymt jag, det är, någon, någon frågar mig så här, jag ska vara anställningsintervju vad ska jag på mig, eller ska jag på första dejten eller ska jag på mina svärföräldrar eller ska jag gå på den här festen när jag inte känner någon vad ska jag tänka på, och då är det bara så att ta på dig någonting som stärker dig, som du känner kick ass snygg i, och som du trivs i och det är väl lite det som är så här mottot för mig. Jag kan slänga på mig någonting på morgonen och känna så här, men det här känns inte bra på kroppen. Det börjar klia på mig för att jag inte trivs i det. Och det är inte att flagget Och vad kan kliar. det vara till exempel? Nej men det är bara en fel kombination. Ett par byxor som är för tight. Det är liksom big no-no. Kläderna måste sitta snyggt, kännas bekväma. Eh, och sen så har jag min uniform. Jag vet liksom att ska jag väg på ett viktigt möte, ska jag väg och hålla en dragning eller en pitch eller vad det kan vara. Då har jag nästan alltid så här, då är det kanske min kostym då, som är min uniform. Som vet att när jag kliver in på det mötet så, även om jag kanske inte alltid har koll på vad jag säger för att man kan ha sovit tre timmar med småbarn och allt annat sånt där som livet gör. Så vet jag att jag kommer leverera. Så att kläder för mig, det är en rustning, det är någonting som ändå, det är så här första intrycket, det första vi ser. Vi lägger märke till kläderna oavsett att vi tänker på det eller inte, oavsett att vi är intresserade eller inte så lägger vi märke till folks kläder hur man liksom bär upp dem. Så att, för mig så har det, det har hjälpt mig otroligt mycket. Jag, jag hävdar verkligen det när jag pratar med. För nu älskar jag kvinnor då, hyllar kvinnor. Men jag älskar män också. Men just, liksom, det är verkligen någonting man ska lägga ner tid på och kraft på. Det behöver inte kosta massa pengar, behöver inte massa dyra, snygga märken. Utan det handlar mer om att hitta en personlig stil som man verkligen trivs i. Jag gillar ju ändå kläder som är lite kvalitet. Mm. 
Och sen kan man ju säga vad man vill om, om att man, man kan absolut blanda och så vidare. Men det är skillnad, mm. tycker jag. Och, 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 och på samma sätt som vissa gillar inredning eller man gillar tuffa bilar med den här tuffa skinkklädseln eller man gillar ett tufft kök mm. så är det också så med tyger och hur de sitter och mm, hur klart. de är sydda. Och... Ja, och det är också så här, det faktiskt köper ut plagg som är bättre kvalitet och bättre sitt så håller längre. Och, 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 och vissa kläder kan du ha hela livet. Mm. För de är alltid... Och hur tänker du när du köper kläder? För oftast tycker jag ju ändå att du har väldigt mycket snyggt och det är bra kvalitet. Nej, men det är klart. Och i mixaren sitter jag med en t-shirt från en kedja och så har jag liksom en amerikansk designer på min kostym. Men det är, fortfarande så tror jag liksom att det är mixen som är kul och allting behöver inte vara liksom lyx. Så. Men att faktiskt ändå så här investera i kvalitet, investera i tidlösa snitt, att liksom låta basen vara där. Och sen kan man lägga till coola smycken, skor någon rolig väska, man kan spetsa till det på det sättet, men finns basen där så har man också en garderob som jag tror håller längre och över tid eh, och som man också kan göra med personlig, för det är med, med lätt varierade plagg Vad skulle du säga är dina favoritplagg eller favoritmärken, så skulle jag säga eh, Ja men favoritmärken, favoritplagg skulle jag ändå säga så här, vad är klassiker som alltid funkar, kostymen tycker jag är grym, att ha en riktigt bra, liksom, snygg kavaj om man inte då gillar byxa, eh, och Sen ett schysst ytterplagg, en bra, nu när vi går mot hösten, en riktigt bra höstrock. Skor är viktigt tycker jag. Om, det är så här, om jag så hade väldigt, väldigt lite pengar på bankkontot och så skulle jag köpa någonting till min jobbgarderob så skulle jag satsa på ett par schyssta skor. Men, det kan jag faktiskt hålla med om. Ja, det gör så mycket. Du kan ja. ha en enkel, helt svart look eller någonting som bara är... Liksom, men, men ett par schyssta boots eller en schysst pumps till exempel. Så det, det för när verkligen. skorna ser lite för billiga och trasiga ut ja. och så ser man ändå okej okay upp till så ja. förstör det allt. Ja, det är ju samma sak för män faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, ändå varje för män. Jag, jag, jag lade faktiskt upp en bild på min son här i kostym. Ja. Då var det någon som kommenterade skorna. Ja. Men då ville jag liksom så här, jag bara, ja men de är ungdomar och gillar ja. inte riktigt när det är så här skinn och whatever. Då ska det vara lite coolt liksom. ja, men, okay. men, men jag håller med överlag att skor och ytterplagg och jag tycker till och med väskan kan vara mm, ganska viktig. Absolut. Nej, men jag tror så här, bygga en bra bas. Någonting som funkar som du kan kombinera och så vidare. Jag eh, hade ju äran att få eh, styla alldeles bara kunke. Eh, under en, jag började egentligen när hon var kultur- och demokratiminister. Eh, och då så byggde jag upp en bas till hennes eh, garderob som verkligen funkade. Och det är så kul att se, för hon använder fortfarande de här kläderna idag. Det är ju det som också är så här, i hållbarhetens tecken. Att vi ska använda våra plagg, älska dem ännu mer och eh, ge dem ett långt liv. Och på tal om det skulle jag gärna släppa in din garderob. Gärna, du ja. får gärna kasta här. Nej, kasta ska man inte göra. Ja, men jag man ska så mycket, alltså... återvinna, ge bort, sälja. Jo, jag vet. Ja. Ja, men, jag, säger men jag, vill, jag vill mer kliva in i dem och tänka så här, den där lilla festblåsan. Du får göra ja. jag kastar 90% sitter inte ens, det, det, sitter för, det är för lite på mig, så det spelar ingen roll. Varenda gång jag ska bort på någonting så ja. bara, vad fan ska jag på mig? Ja. Nu har jag gått upp sju kilo igen. Ja. Eh, för jag är en sån göttig gris. Du, du är modeexpert också i rutan. Ja, absolut. TV4. Ja, nyhetsmorgon sedan en, en hel del år tillbaka. Det är jättekul. Det är också roligt att så här, prata om mode för en bred publik och, och verkligen tänka. Liksom, där, måste man ju, där kan man inte alltid liksom, presentera det senaste. Det måste funka för väldigt många människor. Men jag tycker det är jättekul. Och du går ju verkligen genom rutan och du har ju med åren, måste jag säga, blivit mer och mer folklig. Mm, ja, tycker Såklart. du det? Ja, det tycker jag. 
Jag tycker det. Och du har blommat ut och du är... Skulle jag säga... Jag menar, jag har ändå sett dig i periferit Aha. i, vadå, säkert... 15 år. Ja, ja. absolut. Så att, och det, det är klart. Och det är, du är mycket, det tar verkligen som en komplement. Ja, och du har blivit mycket säkrare och tryggare och du tar plats på ett annat sätt och du är mycket mer folklig nu mm. än vad det var förut. Och, och sen som du säger, sen om det har med åren att göra, mm. Amori göra och din egen resa att göra mm. och din egen... Ja. Allt vad du är. En kombo tror jag. Det är en kombo mm. av precis allting. Mm. Och din grundtrygghet är i grund och botten också som mm. har gjort att du har blivit den du har blivit. Och sen också får man inte glömma erfarenheterna gör ja. en ju också mer tryggare och säkrare. Verkligen. Så att det är klart, om man får chansen att ta för sig och ta plats. Så, men med det sagt vill jag ju också säga som är jäkla viktigt, mm. som jag beundrar hos dig, det är att vissa som det har gått väldigt bra för tappar ju också lite fotfästet. I ditt fall tycker jag att desto mer du har fått att göra och desto mer synlig du har blivit i media och trots, eller trots inte menar att du trots men, men också med att du har ett väldigt bra ekonomiskt bas i ditt liv så är du otroligt ödmjuk och du bjuder in folk och du är alltid trevlig och gullig mot allt och alla och du skulle kunna ha varit en bitch och det är du inte. Och det tycker jag hedrar dig. Tack, Patina. Och då pratar vi inte heder, utan det hedrar dig. <laughs> För heder, har du inte, du badar nackenbad. <laughs> jag skulle säga att jag har faktiskt fått slåss i min arabiska familj för att komma ur det där lite segregerade mm. muslimska traditionella hemmet. Men du har ju verkligen öppnat upp till 100 procent. Det är det som det handlar om idag, att man måste... Alltså, på båda, båda håll så måste man våga göra det. Tycker du har öppnat upp senast i 15 år? <laughs> jag tycker... Nej, men det är ju skitcoolt. Ja, du, du tycker jag verkligen kliver in i sammanhang och liksom rör om i grytan och säger vad du tycker och inte rädd för att liksom folk ska lyfta på ögonbrynen. Det är underbart. Jag älskar det med dig. Och det, det märker man ju också. Jag, jag, jag hör vad du säger och jag lite grann. Det är många som har sagt just också sagt det så. Du har rört om i grytan. Mm. Och jag tror så här, ja, jag har säkert rört om i grytan. Men sen kan jag också se, jag gick ju när jag, jag, vi kom hit i slutet av 70-talet, min mm. familj. Jag var bara två månader när jag kom till Sverige. Eh, och jag kunde se det mer segregerade Sverige. Även fast vi har jätteproblem med segregationen idag. Mm. Så har vi också, eh, också integrerats på ett annorlunda sätt mm. idag. Om vi tittar, bara när vi var på NK-galan, mm. alla dessa modedesigner som har rötter i mm. forna Jugoslavien och i Syrien och mm. designers som har rötter i Etiopien. Mm. Absolut. Det är så coolt att se. Det här jag fanns jag, inte nej, men, för 15 år sedan. Det är ju bara, jag håller helt med och det är också där någonstans som jag känner i modebranschen eller bland entreprenörer och så vidare så att Tittar man bara på, på tech-entreprenörer, det är ju helt fascinerande att se hur många som faktiskt ändå har en eh, utländsk bakgrund. Eh, så att idag så är vi ju ett helt nytt Sverige det är ju fantastiskt. Det är bara berikar och eh, stärker det som, som man någonstans också hoppar bli fram, hoppas vi framtiden. Och jag tycker det är jättekul, precis som du säger, att titta på liksom, jag menar, under Brilliant Minds här så intervjuade jag Naomi Campbell. Eh, fick kolla i en stor... Eh, Eh, moderera hennes liksom, talk då, för det var olika talare 
Och hon gör jättemycket för mode i Afrika. Så det öppnas ju upp nya kulturer, nya marknader. Och det är väl det man älskar också med att vi går liksom mot en framtid som blir som är digital. Att vi kan helt plötsligt kommunicera med varandra. Men om man bara tittar till Sverige då så jag är ju otroligt stolt över att se unga människor som kanske inte hade alla förutsättningar från början lyckas och våga ta plats. Det är ju en av anledningarna varför jag ens har den här podden. Mm. Det är ju för att lyfta många svenska mimmar och bokgrund för också visa att alla de här personerna har ju faktiskt varit med och bidragit mm. till ett mer framgångsrikt Sverige, till ett bättre Sverige, till ett Sverige där där integrationen och där mångkulturella är någonting fantastiskt. Mm, och där vi inte bara pratar om som dödsskjutningar. Mm. Ja, som absolut berikar. För oftast blir det så här, jag, jag skojade ju lite när vi skrattade, men nu kommer inte jag ihåg vad hon heter för att jag är så jäkla dålig på namn. Men nu var på finkampen och den mm. mörka tjejen springer in för Sverige och tar liksom vinner. Jag bara tittar, nu är hon svensk, nu är hon svensk. Mm. <laughs> Medan det är ja. någonting annat. Ja. En dödsskjutning, alltså Precis. du är jävla invandrare. Ja. Och det är det som är så tråkigt. Mm. Så här, vi är inte svenskar. Nej. Jo, vi är det när vi lyckas, mm. men inte när vi misslyckas. Mm. Så får det inte vara. Och så får det inte vara. Antingen är det vi, mm. eller så är det ni och vi. Mm. Och vi måste verkligen jobba för ett visamhälle. Mm. Och många av dem som jag då har som gäster här, vi pratar ju väldigt mycket om integration och, så, och vad kan vi göra för att det här ska förbättras. Och vi alla pratar verkligen om förebyggande, mer mm. resurser, mm. mer kärlek, också att Sverige ska vara mer välkomnande. Mm. Vi pratar ju fortfarande om mig som första generationens invandrare. Mm. Jag var två månader när jag kom hit. I USA är man ju first generation American. Mm. Bara där kanske man borde ändra sig mm. lite. Precis. Sen, eh, sen är du författare. Du har skrivit mm. böcker. Mm. Berätta. Jag har skrivit sex stilböckerna. Det är två stycken, en tredje på väg här nu. Tillsammans med Bara Kleber från Sydow. Och det är stilguider som handlar om att liksom förenkla vardagen och få oss att se potential i kläder och framförallt att stärka oss själva och att kläder ger oss kläd självförtroende. Och hur hittar ni varandra och blev kära? Men vi blev eh, verkligen kära varandra på riktigt. Jag ska vara. Vi är också kära varandra. Det är min, jag kan väl kalla det för min fru. Eh, vi träffades när vi var mammalediga med våra döttrar. Vi har dotter, min dotter Elektra och eh, Ebbas dotter Marianne som var då liksom jämngamla. Och där och då tror jag att vi verkligen såg att det här var liksom en nisch som man inte riktigt hade liksom, eh, fyllt upp ännu. Just att så här, förenkla livet för kvinnor. När man kanske är vet, mitt i livet, man kanske har gått igenom en skilsmässa, man kanske har precis fått barn, kroppen är någonting helt annat man ska göra karriär, gå från skolan. Alltså det är så många tillfällen i livet där vi känner oss fel. Och vi vill vända det här till att man snarare ska känna sig rätt och hitta liksom, sitt bästa jag. Och på så sätt också då stilen kan hjälpa oss att prestera bättre, må bättre och så vidare. Så att vi har byggt vidare på det. det är fantastiskt kul. Vi poddar precis som du också. Och framförallt så träffar vi alla dessa underbara tjejer, kvinnor, super power girls när vi är ute och liksom pratar runt om i landet. Och det är ju fantastiskt att se ändå så här. Mod är någonting som förenar och det är någonting som stärker oss. Och sen... Som du nu, vi, 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 vi pratade om att du också har hamnat nu som lite som en entreprenör. Mm. Du är, är engelinvesterare. Jag, mm. jag, jag vet faktiskt inte vad det är. Jag får gärna 
Nej, men alltså, jag brukar skoja säga att just då, apropå mitt otroligt eh, knasiga mellannamn som är Angel så var det här meant to be, att jag skulle bli ängelinvesterare. Nej, men jag eh, tycker att det som är fantastiskt idag med Sverige är att det finns ett entreprenörskap, det finns en drivkraft, det finns så många duktiga människor som har en briljant idé och som också är kapabla till att genomföra den, men ibland så finns inte pengarna till att kunna starta upp. Och jag eh, som då har liksom det här med... Eh, affärsverksamhet på ett sätt och business liksom, i, i, fått med det lite i blodet och genom pappa såklart som har jobbat med det här alla år eh, tycker att det är väldigt intressant att se någonting byggas upp från scratch. Så att jag känner framförallt att jag vill supportra kvinnliga entreprenörer eh, men jag har även gått in i bolag som såklart drivs av män som är briljanta eh, men det finns någonting här just nu så är man någon som, som är, tycker det är kul med investeringar så skulle jag säga att Stockholm är en av de, eller Sverige är de bästa platserna man kan vara på för det finns enormt mycket som händer, och inte bara inom tech eh, techvärlden utan i liksom, såklart retail, mode och allt det där, men eh, det, det finns stor potential och för min del så är det så att om man kallas som en ängelinvesterare så, så är det som att man, man kliver in i början, kan finnas där både med såklart en, en investering kapital men också att man kan vara där som ett bollplank Har du mycket invandrarkvinnor? Jag har inte haft det som ett fokus men jag har gått in bland annat i en fantastisk fond som heter Backing Minds som bland annat drivs av Susanna Jaffe som är invandrarkvinna. Hon, hela idén bakom Susanne och Sara Wimikans fond är ett riskkapitalbolag som är då drivet av kvinnor. De gör det briljanta i att de supportrar entreprenörer och bolag som inte får chansen, alltså minoriteter invandrare eller kvinnor eh, som kanske inte skulle få chansen att få komma in i stora bolag och presentera sina affärsidéer eh, och få på så sätt kapital. Eh, så att när jag träffade Susanne på en middag och hon berättade om att de skulle starta två kvinnor i riskkapitalbolag så jag bara att det här vill jag investera i. Eh, så att, eh, det, men jag är så eh, peppad på att ta det här vidare och verkligen supportra människor som, som eh, man på något sätt kan vara med och hjälpa och bidra. Men hur vet jag att jag ska satsa på det här bolaget eller det där entreprenörerna? Hur, hur, hur gör du för Nej, men jag att tror hitta man, rätt? Det är en bra säga. fråga. För om man investerar så har man antingen en, en strategi att man går in i vissa olika sektorer. Eh, man kanske fokuserar bara på tech, säger vi, eller B2B, alltså business-to-business-drivna bolag. Eh, eller, eh, det kan vara en massa olika eh, strategier man har om man vill in i, i, inom vissa områden. I mitt fall så är, har jag faktiskt hittills på gott eller ont drivits av att jag träffar en grundare av ett bolag eller en person med en idé, en entreprenör som jag verkligen till 100% tror på så jag litar väldigt mycket på min magkänsla Men kan det inte vara så här snickisnacker då? Nej men det är klart, man får ju titta Nu har jag också två väldigt smarta och begåvade bröder eh, Som har gått handels och läst ekonomi Så att jag menar, det var ofta, man tittar ju på hela aspekten av affärsinvesteringen Du vet att så här, kom, tror man på idén Tror man på entreprenören, tror man på konceptet Kan det här potentiellt lyckas? Och kan... Sen har du ju en farsa som verkar ha han är lite koll på läget också. Superkoll liksom. Ja, nej men så vet, tror man att det här jag kommer få tillbaka en investering. Det är ju det det handlar i slutändan om. Men eh, i de bolag som jag och som vi har gått in i hittills som faktiskt har, har eh, lyckats bra så är det också när vi har känt så här okej okay, det här är en riktigt stark entreprenör eller ett riktigt starkt team som kommer kunna genomföra det här från A till Ö. Tack för att du kom hit Emilia.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.